Olá, putos barbudos! Sejam bem-vindos ao 27º episódio do Puto Barba. Posso podcast segundas-feiras. Yay! Super animação. Estão animados? Estão? Pronto. Um... No episódio 2 temos vários temas, e há, de cenas que aconteceram. Um... Antes de começar o episódio, queria dar um props... Para duas instituições totalmente diferentes. Um, a primeira instituição é a Igreja Católica. E yeah, há, eu vou agradecer à Igreja Católica por alguma cena. E yeah, há, pode parecer estranho, mas é verdade. Uh, porque é que quero agradecer à Igreja Católica? Porque finalmente fez uma cena de útil pela sociedade. Que é tipo ter dois feriados juntos. Ou seja, no dia. Uh, calendário no dia uh, 20 de junho houve ali o corpo de Deus ok e depois no dia 24 de junho era o São João ou seja houve ali 5 dias de descanso sem trabalhar porque no 21 fez ponte por isso yeah, queria agradecer à igreja católica porque para aquelas pessoas que dizem, ah, a igreja católica é só abusar menores. Não, calma. É muito isso, ok? Mas tipo, 2% ou assim também é planeamento de, de feriados para que haja a possibilidade de se fazer pontos. Por isso, já. Yeah. Aí um props para, para a igreja católica. Um, o outro, o outro shout out é para, para o Podafone para de Coura. Yeah, já há muito tempo que não falava deste festival uh, <risos> mas queria dar queria dar-lhe tipo os parabéns porque por causa da publicidade que eles têm feito não sei se têm, se têm visto nas paragens de autocarro e essas cenas e mesmo a publicidade que tem dado na televisão que é tipo muito focada no Coraíso ou seja, acho que deve ser a, a primeira vez pelo menos que eu me lembro em que estão a usar ok Paredes Coura sempre teve aquela cena do habitat natural da música, mas desta vez estão mesmo a chamar de Coraíso, ou seja, que é tipo um nome que, que quem ia ao festival já chamava assim há muito tempo, mas tipo estão a usar isso quase como se fosse uma marca, o Coraíso. E estão, têm aquelas publicidades a dizer o Coraíso é para a vida, com aquelas fotos todas fixas, tipo saltos que são para a vida, amizades que são para a vida, e acho que está a retratar muito bem o ambiente do festival. Por isso, yeah, próprios aí para essas duas instituições. Um, hoje tenho, tenho de ver se não me esqueço das recomendações quando vou esquecer das recomendações de cenas que já tinha que já era para ter recomendado para aí há duas semanas e passaram-me à frente mas já yeah. um, mas então o que é que aconteceu um, por causa, de, por causa de, desse planeamento de, 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 de feriados feito meticulosamente pela igreja católica Houve a possibilidade de então ficar 5 dias em casa e então... Yeah. Uh, fui ao São João. Uh, não, sei, não sei onde é que foram ao São João. Isto se calhar já é um bocado atrasado. Mas yeah, também vou falar um bocado de São Pedro. Por isso caguei. E o podcast é meu. Por isso falo o que eu quiser. Se quiser falar de, de um dia específico de há dois meses atrás falo. Por isso foda-se. Se não querem... Se querem outros temas comprem um microfone e façam voz, voz a vossa merda. Uh, não, estou a brincar, não é preciso ser assim tão agressivo um, e então fui para, o, fui para o São João em Vila do Conde yeah, que é 
onde mora a minha namorada. Um, e aconteceram várias cenas. Várias cenas que aqui o menino observou. Porque, pá, quem já me conhece um bocado, acho que deve saber que, tipo, a minha cena não é... E a estar ali a ouvir um DJ e a desfrutar da cena. Não. Mas, atenção, mesmo não sendo essa a minha cena, dá para contornar para que seja a minha cena. Que é tipo, estás ali, ok, não é a tua cena ideal, mas tipo, podes observar à tua volta e podes sempre ter histórias para o podcast. Que é o que aconteceu. Que foi o que aconteceu. Tipo, várias cenas aconteceram nessa noite de São João, mas tipo, a primeira cena foi logo. Mal, mal um, tá, a minha namorada estava à espera de uma amiga, estávamos lá os dois. Um, um puto, pá, eu digo puto, mas não sei porque ele estava a fumar. Mas é a tal cena também, tipo, a idade de começar a fumar é tipo aos 12, porque se começas a fumar, sei lá, aos 18 já és palerma, porque já sabes os malefícios que o tabaco te faz. Agora, tipo, se começas a fumar naquela idade entre os 12 e os 15, ok, é socialmente aceitável, e então, tipo. O puto estava lá, assim, a fazer peito, já a oferecer porrada a toda a gente. E vem um gajo, que não sei se era pai deles, o que é que era, só a dizer, ah, tem calma, tem calma. E eu, tem calma. Pá, é logo dar dois chapadões no focinho ao puto, meu. O gajo estava a fazer peito, só a mandar vir, mas depois quando era para porrada já... Era é, tipo aquela cena, agarra-me, agarra-me, senão eu vou-me ele. Então, como é, não me agarras? Não me agarras? E eu fiquei... Boé observar aquela cena e boé espantado, tipo... Será que não há nenhum gajo que dê dois chapadões a este puto e o mande... Sei lá... Ir ler a Bíblia? Ou assim qualquer merda para se acalmar? Mas pronto, ouvi isso, depois houve o fogo de artifício e há bonito. Mas mesmo assim, há melhor. É que depois também há muito essa cena que é tipo... Ai, o São João... Ah, é, é aquela cena que é disputas, é... O São João de Braga... É o melhor São João de Portugal. E depois vem outro, vem outro. Não, não. Bom, bom. É o do Porto. Do Porto é que é bom. E agora, tipo. Agora como estou mais habituado. Habituado? Não era habituado. Era outra palavra. Como estou a conhecer mais a realidade de Vila do Conde. É, o pessoal é. Melhor São João é a Vila do Conde, caralho. Aqui é que é São João. E então há muito isso. Mas... O fogo de artifício foi fixe, mas tipo, na terra da minha mãe, sou de São Salvador, e há a prim... acho que é a primeira vez que estou a falar desta terrinha. E há que é tipo, a terra dos meus avós maternos, e foi onde a minha mãe nasceu, por isso há. Sou de São Salvador, tem fogo de artifício melhor. E depois temos na, na Pova de Lanhoso, na Romaria de Porto Dave. E há, também tem fogo de artifício melhor. Por isso, e há, é isso. Mas, caguei para o fogo de artifício... Um, depois do fogo de artifício fomos então lá para a praça uh, e mal chegámos temos aquela situação é que depois há vários, há vários tipos de personagens nestas cenas tens tipo o personagem que é como uma vez se disse no, no que uma vez, como uma vez se disse no Nerdcast que é o, o que peidou antes que é tipo um gajo que ainda está a começar a festa e o gajo já tombou de bêbado ou seja esse gajo peidou antes uh, e foi mesmo engraçado, porque tipo, o gajo estava normal, olhas para o gajo só o vês a, a sentar e a deitar. E ficou ali. Ficou ali, depois foi tipo bombeiros e nem isso correu. Por isso, e yeah. há. Não sejam esse tipo de pessoas. Tentem pelo menos aguentar. Acho que... Oh, ok. A borracheira deve ser tipo como o sexo. É tipo, quanto mais aguentares, melhor. 
ok? Por vezes não consegues controlar, mas yeah, é tipo, tentares arranjar a tua cena para tentar aguentar o maior tempo possível. Yeah. Dicas. Um, depois, depois, outro tipo de personagem que aparece muito nestes eventos em que há álcool e juventude e pessoas a querer chamar a atenção e smartphones a, a tirar selfies e a fazer stories, pronto. Outra, outro tipo de personagem que há é aquele personagem, atenção, aquele personagem que não está bêbado, mas quer dizer que está bêbado, ok? Que é, ei meu, tu não vais acreditar, estou com uma moca do caralho, meu! Ok? Entenderam a personagem? Não pá, tu não estás com uma moca do caralho. Tu se estivesse com uma moca do caralho, tu estavas, estás pomar todo no chão, ou estavas deitado inanimado, ou em coma alcoólico, ou assim qualquer merda. Tu no máximo estás alegre, estás a perceber? Porque, para estás com uma moca do caralho, tinhas de estar, tipo, quem és tu, meu? Eu nem te conheço. Não. E depois, já, havia alguns desses personagens, Ei, nem vais acreditar, meu, estou com uma moca. E eu, já, já, palmadinha nas costas, tipo, já, estás mesmo bêbado. E depois o meu julgamento era tipo, meu, que é esta merda, meu? Tu não estás, não estás com moca nenhuma, meu, tu é só um puto ou uma pita, mesmo que tenhas idade de adulto, mas é só... É aquela cena que eu acho que nunca expliquei no podcast. Eu tenho uma t-shirt, ok? Uh, hashtag pitas gonna pitate. E, é assim, eu ia dizer que fui eu que criei a, a hashtag, mas não posso dizer isso porque se procurarem hashtag no Instagram, houve uma gaja, sei lá de onde, que ela usou essa hashtag primeiro do que eu. Pitas gonna pitate, só que é a tal cena. Aí entra aquela cena Diogo Pissarra, festival da canção. É plágio, não é plágio? Pá, não sei que eu nem ouvi a música do Diogo Pissarra nem a outra, porque caguei para o Diogo Pissarra. Mas é tipo, duas pessoas em dois sítios totalmente diferentes usarem a mesma hashtag. Tipo, não é plágio, mas, mas é tal cena. Não me sinto bem, não tenho não fico de consciência tranquila a dizer Ah, fui eu que criei. Tipo, mas basicamente fui eu que criei, mas não fui. É, yeah, é, é complicado. Mas tipo, essa hashtag, que é a tal cena que eu nunca expliquei, não é tipo. É, não é tipo a um, ofender as pitas, porque até tipo. É mais é. Para aquele pessoal, o que é ser pita? É tipo. Ser pita no, na mitologia da hashtag. E a mitologia, como se esta merda fosse uma cena do caralho. Ser pita na, na mitologia da, da hashtag é tipo. Teres aqueles comportamentos típicos de pita. Ok, nem todas as pitas são assim. E yeah, há pitas que até são, yeah, ok. Como há adultos que são uma merda e há adultos que são ok. Mas é tipo aquela cena de tirar 50 fazer 50 stories numa noite, num concerto. Estás sempre com o telemóvel no ar, a tirar fotografias e mais não sei o que. Nem estás a aproveitar o concerto. Ires para as, para as cabalitas do teu namorado num concerto a tapar a visão para o pessoal de trás e essas merdas. Pronto. Isso é que são cenas de pita. E então a hashtag surgiu daí, que era tipo fazer cenas de pita, mas... Yeah. E então há muito esse pessoal que é tipo pessoal que tem 20 e tal anos ou assim. E que faz boas cenas de pita. E que... E que podia facilmente ter a hashtag tatuada na testa. Ya, yeah, é isso. Depois, o que é que aconteceu mais? Eu, por falar em pitas, eu descobri que eu sou basicamente uma pita de 13 anos. E, e agora estão a pensar... Tu és uma pita de 13 anos, como assim? Essa merda não tem lógica nenhuma. Estás-te a passar? Eu vou explicar. É tipo, como disse o Sábado Martinha no, no espetáculo dele, não sei se estão a parte de como é que são as pitas de 13 anos hoje em dia. Ok. 
há aquelas, entre aspas, padrão, que são as pitas normais que tu dizes, já ah, tens 13 anos, mas depois tens aquelas pitas que são, a, têm tipo 13, 14, 15, 16, que tu dizes, já ah, tens 23, que é tipo aquela, aquela idade, eu uma vez escrevi um, devanei o um insta, Instagramatical sobre isso, que era tipo, entre os 13 e os 22 há ali uma... Hum, Há ali um limbo em que, não, em que não sabes a idade da, da miúda, estão a perceber? E então aconteceu-me isso na vida real, que era tipo... A minha namorada é mais nova do que eu, ok? Mas é maior de idade, calma. Não, não chamem as autoridades. Pelo menos ela disse que era maior de idade. E ah, se calhar esta era a altura em que eu devia ter verificado o, o, o cartão de cidadão dela. Yeah. Se calhar estamos no ponto da relação em que eu devia fazer isso. Yeah, tenho de ver. Mas, já, yeah, em princípio é maior de idade, pelo menos foi o que ela disse na altura, ela tem 19, mas digam que ela tem 20 porque yeah, ela curte, que, curte dizer que tem 20, mas só tem 19, ou isso está na Pedro. Mas, já, yeah, então os, os amigos dela são da idade dela. E tipo, os, uh, os amigos diziam-me, ah, yeah, quantos anos tens? E eu, 25. Ei, a sério, eu dava-te 20, dava-te a minha idade. Que é tipo aquela cena de, já, yeah, dava-te menos. No trabalho também me aconteceu isso, que é tipo... Agora, já, yeah, temos pessoas, no meu turno, tirando uma ou duas pessoas que são mais velhas, mas é tipo tudo ali nos 20 e poucos, ok? E eu quando isso tenho, tinha 25, eu estás a gozar, tens 20 ou 18 ou assim, e eu, já. Yeah. Não, por isso, já, yeah, tá tá aquele mito da barba fazer velho está a, tá a desaparecer. Menos para pessoas mais velhas, que foi o que aconteceu lá no meu trabalho com uma senhora mais velha que disse Ah, eu pensei que tinhas para aí 30! Mas, yeah, é engraçado perceber que, tipo, para o pessoal mais novo eu ainda estou ali na, na idade deles, por isso, yeah. Agora vamos ver até quando é que isto vai durar. Será que vai durar, tipo, até aos 35? Isso era fixe, tipo, estar aos 35 está com putos de 20 e eles pensarem, ah, yeah, meu, tens 20 ou no máximo 25, isso era fixe. Uh, mas não sei. Um, pois, aconteceu isso, tal. O pessoal, então, estava até um ambiente porreiro. Tudo a beber, não é? Como manda a tradição. E eu percebi que sou imune ao álcool. E yeah. uh, Acho que está na altura de fazer um logótipo de super-herói. E já vou comprar as minhas cuecas vermelhas e a minha capa porque... E yeah, sou imune ao álcool. Podia ser tipo o Capitão Esponja ou assim qualquer cena. Não, estou a gozar. Não sou imune ao álcool, mas... Tipo... Eu não sou daquele pessoal que bebe, bebe até quem para o lado. Tipo, não sou uma esponja autêntica. E por norma até nem bebo. Tipo, só quando... Só, só em festas. Tipo, aquele pessoal... Tu fumas? Não, só em festas. Só em festas. Uh, mas, tipo... Quando bebo um bocado mais do que o normal, mesmo assim, estou fixe. Já. Yeah. Tipo, não foi que bebesse por aí além. Tipo, bebi dois baldes, tipo foi balde e meio porque depois a minha namorada roubou uma outra metade de cerveja, depois para aí mais meio balde de pá, carne e consumo de limão ou logo é que era aquela merda, depois dois shots, um de absinto outro de whisky ou assim qualquer merda mas já estava ok, e então estava outro ao meu lado e estou com uma moca do caralho meu, e tinha bebido tanto tão menos do que eu e eu ok, ok, fixe guarda essa cena para ti porque não é fixe, tipo é, é, isto é tal cena machista que é tipo fixe é tipo tu bebes o máximo possível e estás normal que era o que estava a acontecer comigo por isso já yeah. tipo não estava normal ok mas para terem a noção deitámos-nos para aí às 6 da manhã ou assim já yeah. uh, 
Foi por isso que eu publiquei aquela selfie com o filtro do lixo. Primeiro porque adorei aquele filtro, que é tipo... Yeah. E depois porque... Estava-me yeah, a sentir um lixo. <risos> porque adormeci para aí às seis e meia ou assim. Nós deitávamos para aí às seis da manhã. E depois... Tinha deixado o carro estacionado em cima de uma ciclovia. Por isso, yeah, peço desculpa a todos os ciclistas que ocupei ali 3 metros da vossa ciclovia, ok? Peço desculpa. E então depois acordei para aí às 11 da manhã ou assim para tomar banho para ir buscar o carro onde estava estacionado. Por isso, já, yeah, tipo, dormi 5 horas, nem acordei com ressaca, nem nada. Estava fixe. Pá, se é um super poder, não sei. Claro que não é um super poder, porque depois eu descobri qual é o meu ponto fraco. E agora, já, isto pode ser um bocado escatológico demais, mas estamos a cagar porque isto tem o Ed Explicit no episódio, por isso é para maiores de idade, por isso qualquer pessoa maior de idade consegue aguentar com estes temas, mas já. Um, porque, tipo, há aquele pessoal que bebe e tem de gregar, não é? Tem de gregar ou assim qualquer merda. E eu grego por outro lado, não sei se já estão a perceber, pronto, é assim. eu reparei nisso porque, tipo, nós tínhamos tido um jantar antes e, tipo, tinha bebido álcool e deu uma mesma cena. E aconteceu-me outra vez no São João, que é tipo... Se beber bué, dá-me dá volta aos intestinos e tenho dá-me dá vontade de cagar basicamente... Ok. Perceberam? Tipo, dá-me diarreia. Yeah, é isso, dá-me diarreia. Um, e eu só... Mas é tal cena. De, diferente de gregar, que tipo, bebes e gregas logo. Ou assim, não. A diarreia... É esta cena que eu adoro no meu corpo, que é tipo, não, tu vais aguentar, é tipo o C3. Tu vais eu, a minha missão é levar-te do ponto A ao ponto B, custo o que custar, e, e essa missão eu vou cumprir. Depois, ok, posso me estourar todo, que se foda, mas vais do ponto A ao ponto B em segurança. E tipo, o meu corpo foi assim, foi tipo, já, yeah, calma, vais cagar, mas primeiro vais do ponto A ao ponto B, em segurança. Por isso, já, yeah, naquele dia estava fixe, depois no dia a seguir, já, yeah, cagar, 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 pá, peço desculpa, mas, já, yeah, pessoas cagam, menos as gajas boas zonas, que essas aí não cagam, pelo menos nunca vi nenhuma a sair de uma casa de banho pública, por isso, já, yeah, é um mito dizer que as gajas boas zonas cagam, não, elas não cagam, elas fazem, tiram brindes, como, como aquele, como aquele sketch do, do Porta dos Fundos, já. Yeah. Não, ele não sabe que eu fumo, você acha? Imagina. Mas então, morar com a sogra não rola. Falei pra ele, ó. Ou ela ou eu, entendeu? Eu não aguento mais aquela velha mandando na gente. Rapidinho, amiga, se importa se eu fizer um cocô rapidinho, vai falando. Como assim, cocô? Ué, cocô, cocô, cocô normal. Você faz cocô? Todo mundo faz cocô, amiga. É claro que não, eu sou bonita, eu não faço cocô. E daí que você é bonita? A gente bonita não caga. Não. Para, Vanessa. Ué? Você acha que o quê? Que Grazi Massafera fica limpando calcinha freada no banho? Que Fernanda Lima sai toda cagada pela casa quando acaba o papel higiênico? Eu sei lá. É claro que não. Isso é feio. Isso não combina com a gente. Você me chamou de feia? Não. É a natureza. Eu não tô acreditando. Ué? Pergunta pras meninas. A Bia, aquela modelo que era gata, sabe? Aprendeu antes de ontem que era fazer cocô. Vera também, até os 40, nunca tinha dado uma cagada. E a Jussara, depois daquele acidente de moto horroroso, ela ficou toda fodida, vive se borrão. Coitada, que horror. É, eu sei, imagina, deve ser uma coisa horrorosa mesmo fazer um negócio sair de dentro de você assim. O que, que você faz com tudo que você come? Vai pra onde? Vira brinde. Brinde? Aham. Uhum. Hoje eu fiz isso aqui, ó. Uma bolsa da Louis Vuitton. Arrasou? Que isso? Portinari. Um, 
mas o que é que aconteceu mais? Já, yeah, isso foi, foi o São João. Depois, eu estou a gravar isto no sábado, 29 de junho. Já, yeah, estamos a voltar àquela cena de, de, gravar, de gravar outra vez ao fim de semana. Yeah. Um, e ontem foi a mesma cena, tipo, fui para o São Pedro, para a Paula do Barzinho. Já, yeah, vejam, vejam este menino. Vejam este menino. Saí às 11h10 de trabalho, ok. 11h10. Cheguei à Vila do Conde. Para buscar a minha namorada à meia-noite menos 10, para aí já devia ter sido meia-noite e 52, já meia-noite e 52, já para terem ali a, a cena. Depois fomos para a Pau de Barzinho. Um, acho, acho que o São Pedro foi mais fraquinho. Tipo, estava lá o, o DJ, que, tipo, nem se pode chamar DJ porque é tipo um gajo que está a meter música. Mas depois é a tal cena, tipo, então eu também não posso ser um podcaster porque sou só um gajo a falar para o microfone. Ya, yeah, mas ok, ok, é um DJ e eu sou um podcaster, ya, yeah, ficámos assim. Estava lá o DJ a meter música, que era tipo, ya, yeah, ok. Um, mas estava um ambiente mais fraquinho. A minha teoria, que isso foi, lá está, a tal cena de ser observador e reparar nessas merdas, é que em Vila de Quando tinha tipo os bares no meio do pessoal, estão a perceber? E... E na Paulo Barzinho, não, estava tipo o palco, o pessoal, e só depois é que tipo tinha os bares para servir bebidas e, e para comer. E talvez isso tenha, tenha influenciado. Tipo, se tivesse lá os bares no meio, o pessoal começava a enfardar, a enfardar mais e... Yeah, era capaz do pessoal ficar mais animado. Mas aí estava mais fraquito, também, tipo, nem, nem vi nada, só vi, só vi uma, uma sangria. Na casa de um, de um amigo dela. Do resto mais nada. Mas também. Tipo. Nem estava. Nem, nem, nem estava a coisar. E tipo. Depois há aquela cena de. É, é, é aquela. Aquele síndrome do Revenge of 90s. Que é. Tocar. Só que é, não é de 90s. É tipo dos anos 2000. Que é tipo. Tocar Just Girls e. Just Girls e Desert. E essa merda. E tipo. Não. Ok. Mas yeah, Pelo menos dá conteúdo para podcast. Por isso. Yeah, é isso. Um, porque pá, quem quiser ver a desfrutar de uma festa mas é a tal cena é que eu depois penso nisso porque é assim eu não sou um bué expansivo do tipo ah, tenho de dançar bué como o caralho abanar-me todo não eu sou tipo ah, estou na minha cena deixar a música entrar e já yeah, está-se fixe um, mesmo em paredes de coura a minha cena é estar tipo de olhos fechados a yeah, deixar tipo a música entrar estão a ver tipo deixas a música entrar Tipo, pelo teu dedo médio, que é tipo o maior do, dos dedos, deixas de ir percorrer o braço todo, o corpo, e yeah, é tipo uma cena dessas. Por falar em sensações assim meias estranhas, voltei a andar de carro 6, já, yeah, no São Pedro, ou seja, ontem. Voltei a andar, tipo, já não me lembrava da última vez que andei, um, e andei num pá, que é tipo, não sei como é que é aquela cena, ah pá, é tipo aranha, basicamente. Só que é aranha versão 2.0, que é tipo aquela merda anda para cima, para baixo, dá a volta, não sei o que, não sei o que mais. E tipo, aquela cena, a, a sensação é fixe se tiveres de olhos fechados, que eu depois experimentei isso. E é tipo a melhor cena de sempre, que é tipo, estás de olhos fechados e só sentes o teu corpo ali, tipo leve, a balançar, parece que estás quase a flutuar. Yeah, provavelmente se fumasse, se consumisse drogas, sentia, sentia essa sensação, ok. Não sei, mas tipo, só paguei 4€, euros, só não, calma. Paguei 4€ euros pelo bilhete, porque eu, ainda, a última vez que eu andei, andei de, num carrossel ou assim, acho que as fichas custavam tipo 1€, um por isso, yeah. 
outra vida. Mas, tipo, pagas 4€, tens, tipo, assim, uma viagem alucinogénica. Uma, tipo, tens, tipo, alucinações por 4€. Enquanto, tipo, se consumis drogas, tens, tipo, gastas muito mais, não sei. Pessoas que consomem drogas, digam-me o preço em que está a droga, a ver se compensa consumir droga ou se é mais fácil andar de carrossel, não sei. Um... E tipo, a cena mais estranha é que tipo, a comprar as fichas, estava... era um puto que estava lá a vender. E era aquela cena, e a exploração infantil, quem nunca. Um... E depois o gajo era o que falava ao microfone. E... e sabem aquela cena em que a voz, a voz não coincide com o corpo da pessoa? E ah, foi o que aconteceu, que era tipo, o puto era bué magrinho, bué pequenininho. Dava era tipo um puto de 12 anos. E provavelmente era a tal cena, tinha para aí 20 ou assim. Mas o gajo tinha uma voz boa grossa. E ia, ia falar assim, ia fazer aquela voz. E agora vai assim, vai baixo, mais uma voltinha. Menina bonita não paga bilhete, mas também não anda a fazer essas cenas de carroceis. E foi uma cena que, não, não pode ser. Ele, deve, ele tem de ter algum filtro para a voz ficar assim, não sei. Mas ia, o carrossel foi fixe, não greguei, por isso saldo positivo. Uh, o, meu o meu maior medo era que o telemóvel me saísse do bolso porque yeah, aquela cena estava a fazer boas cenas yeah, aquela cena estava a fazer boas cenas não, aquilo estava a girar bué e tudo porque é tal cena, aquilo começou acelerou e depois andou devagar e eu, yeah, é isto, e depois não, não é nada disto, é tipo é, é tipo aqueles filmes em que tu ah ok, já descobri, é assim que acaba e depois o filme dá-te uma chapada não é assim nada filha da puta, tens de ver até ao fim e depois, e depois aquela merda começa a andar para trás, vai para cima, vai para baixo, está as piruetas e o caralho. E não, foi bué, foi bué diferente. Foi uma sensação quase nova, porque já desde puto que não andava, mas já, foi fixe. Mas, o que é que aconteceu mais? Um... Aconteceu, comecei a jogar Pokémon GO. Yeah. Aqui o menino que, que criticava os putos que andavam aí a caçar Pokémons. Comecei a jogar Pokémon GO. Uh, porquê agora? Primeiro. Porque sou hipster? Não, estou a gozar. Estou <risos> a gozar. Mas já, yeah, posso dizer. Primeiro porque sou hipster. Segundo, porque quando lançou o Pokémon GO eu tinha o Lumia 625 com, com o, o Windows Phone. Por isso, já, yeah, o Pokémon GO não saiu para o Windows Phone. Depois, opa, também nunca mais joguei porque é tal cena. Tinhas de andar a pé e não sei o que, não sei o que mais. E agora, porque é que comecei a jogar? Primeiro, foi aquela cena que, não sei se sabe, mas saiu o jogo do Harry Potter, que é tipo, é tipo da mesma, da mesma criadora do Pokémon GO, e tipo, o jogo é basicamente o mesmo, que é tipo, é basicamente o mesmo, na, na cena tens de apanhar monstros, ok? Como tens de apanhar os Pokémons. E então a minha namorada, que é super fã do, do Harry Potter, ai, ai, saiu o jogo, saiu o jogo. Eu, por acaso, tinha visto no, no Instagram do, do gajo do A6 e meio no portão, e ainda vou falar de ti no podcast, não me posso esquecer. Um, tinha visto no Instagram dele e era para ele dizer, só que, ah, yeah, esqueci-me completamente. E então quando ela disse, ah, vou instalar para ver como é que é, eu, ah, yeah, deixa-me instalar também Pokémon GO para ver como é que é. E depois, ah, yeah. e agora, tipo, agora já conquistei aqui ginásios em galegos, bom, tomar no, bom, bom apanhar no cu, ó oh, oh putos do caralho. Aqui eu vou ser o patrão desta merda toda, aqui em galegos, estão a perceber? Tipo, acho que há três ginásios aqui em Galegos. Um é na igreja. Que isso depois é bem estranho. Que é. Porque é que quase todos os ginásios. E Pokestops. São. 
perto de símbolos religiosos. E yeah, aí, isso é bem estranho. Tipo, os ginásios daqui de Galegos são, ok. Uh, dois são um é no tanque, mun... no tanque comunitário, bah, se é assim que se pode dizer, tanque da junta de freguesia, e outro é lá num fontanário. E depois tem um, um que é na igreja matriz, que é tipo o, o ginásio principal, que é na igreja de, de Galegos. Mas depois as Pokestops é todas, em Santos, é tipo, tem capelinhas de Santinhos, aí é tudo Pokestops. E uma vez acho que foi o Nervo que falou disso, que é tipo, Será que o Pokémon GO, no fundo, foi criado pela Igreja Católica para incentivar os putos a ir à igreja do tipo E ah, queres apanhar Pokémons? Anda aqui para dentro da igreja, ok, podes estar a mexer no telemóvel enquanto apanhas Pokémons Mas pelo menos estás cá dentro E será que foi, foi esse o método utilizado? Pá, não sei uh, como foi, É uma empresa japonesa, não sei, mas lá no Japão não deve, não deve é muito pessoal católico, não sei Mas então, e yeah, essa cena mete um bocado de impressão Mas, e yeah, já estou a dar certinho Deixa eu ver quantos pokémons é que tem. Que depois esta cena, meu... Mas eu, atenção. Eu não sou daqueles... Isto é jogar pokémon, mas com moderação. Que é tipo, não vou andar aí feito todo. A andar a pé, sei lá quantos quilómetros. Não, é. Quando tiver de andar a pé, pego no telemóvel e ligo o jogo. Quando não tiver de andar a pé... Ok, o máximo que já fiz é tipo... Ah... Tem ginásio aqui na, na Igreja de Galegos, ok, vou de carro, estava a voltar para casa, vou de carro, em vez de ir direto para casa, paro lá em frente à igreja, derroto o ginásio e volto para casa. Calma, não é cá, não é cá campeões aí, andar feito doidinho. Ora bem, neste momento tenho 157 pokémons, já, yeah, ok, acho que se pode ter 300 no máximo, por isso, se calhar depois vou ter de coisar aqui alguns, não sei. Mas tipo, estes 157 alguns são repetidos, e agora? Sem ser repetidos, quantos é que tem? Sem ser repetidos tenho 82, por isso, e yeah. Mas vi 122, por isso já devia ter apanhado 122, que vi, caralho. Mas já, yeah, é isso. E a primeira vez que eu, que eu instalei o Pokémon GO, onde é que dá para ver isso? Ai, é aqui. E yeah. eu instalei o Pokémon GO no dia 11 de 4 de 2018, por isso 11 de Abril de 2018, e yeah. E só voltei a jogar esta semana. Porque tipo, eu nem tinha apanhado nenhum Pokémon nem nada. Agora é que me deu a cena e yeah. Não sei quanto tempo é que isto vai, vai durar, mas yeah, é isso. E pá, quem, quem for quem jogar Pokémon GO assim, pá, mandem mensagens. Vamos tipo, fazer um, um grupo do WhatsApp de Pokémon. Pá, tipo, dá para partilhar Pokémon, não sei. Porque depois é essa cena que é. Os putos hoje em dia são basicamente posers. Porque tipo, eu... Antes de ter o Pokémon GO, a cena que eu tinha era tipo jogar aquele Pokémon da Game Boy. Ok, nunca tive Game Boy, mas tipo, instalava o, o emulador. Pode-se chamar emulador, isso acho que é português do Brasil, mas ok. Pós uh, entendeis. Tipo, instalava o emulador no computador, primeiro no computador, ok, porque não havia smartphones. E jogava Pokémon GO e era tipo a melhor cena de sempre. Uh, Pokémon GO não, Pokémon Fire Red. Que é tipo o Pokémon que tem os 150 primeiros Pokémons. Até ao fim do jogo. Depois podes. Depois tens mais Pokémons que vão aparecer depois de, de lutares a. De derrotares a, a, a Liga. A Liga de Joto. É Joto, acho que é. Depois de derrotares de a Elite lá da Liga. Depois aparecem-te aparecem mais Pokémons. Mas tipo, ao início só tens 150. E então jogava essa cena. Depois no telemóvel. No smartphone, na mesma cena, Fire Red na cabeça, e era sempre. Opa, depois há aquela cena que é: tu já conheces o jogo, mas queres sempre tentar melhorar. Do tipo, 
yeah, eu consegui, consegui com, com esta equipa, agora deixa-me tentar com a outra, com a outra, sempre a tentar derrotar, e yeah, é essa a cena do Pokémon, e então com o Pokémon GO também acho que é essa a cena fixe. Um, depois, o que é que aconteceu mais? Para verem que a vida deste menino não para, yeah, vendi um saxofone. <risos> Opa, esta é a cena de não saber dizer que não. Tipo, um amigo meu pediu-me, ai tal, quero, quero vender o saxofone da minha filha, porque é, é assim, cenas de putos, estão a ver? Tipo, agora os putos acho que na escola, nas aulas de música, tocam um instrumento. E há, tipo, no meu tempo tocavas flauta e, e às vezes até partilhavas a flauta porque nem tinhas dinheiro para a flauta. E há, cenas de putos. Agora não, agora é tipo formas mini orquestras com, a, com uma turma e tipo um toca, toca saxofone, outro toca trompete, outro troca violino, essas merdas todas. E então pronto, ela tocou saxofone porque era tipo obrigada na escola. Uh, e agora desistiu dessa cena e, e ele disse-me para vender o saxofone. E eu, ah, ok, vendo. E ele, pá, no mínimo 150. No mínimo 150 que é para. que é para. que é para não o perder todo. Porque tipo, ele acho que o comprou há 5 anos por. Um, comprou há 5 anos por. por. Um, por 350. E ele disse: pá, manda 150 que assim já, já não dá para perder todo. Eu falei com, com um amigo meu que tem tipo uma. uma uma escola de música que vende instrumentos e essas merdas e ele disse, pá, no mínimo 150 bandas então eu, ok meti a 150 meti a 150, não, calma meti a 200, porque aqui o menino já sabe aqui os cheats do OLX que é tipo, metes a 200 a intenção era meter a 200 que era tipo, para depois alguém vir, ah, não baixa, baixa que era tipo, para ser os 150 que era para não se perder nenhum ok e aparece-me aqui o primeiro, a primeira pessoa foi tipo Fernando Heleno. Yeah. Logo aqui o nome foi, foi bem estranho. Tipo, mandou uma mensagem: 100 euros e pago os portos de envio, fechamos negócio. E eu, tipo, mano, eu estou-te a pedir 200 euros. Tu queres baixar para os 100? Quer dizer, eu estou-te a pedir 200, tu baixas para metade. E eu então mandei a mensagem: 175 euros e pago os portos de envio. Já, já estava a fazer um desconto de 25. E o gajo. Por um J. Michael não dou mais. Porque eu depois, já, yeah, depois ainda tive de ver essas merdas. Que é tipo, qual é que é a marca do saxofone? Que depois tens de te informar dessas merdas, ver os preços no LX. E tipo, pelo saxofone que era, os preços no LX era tipo 300 euros ou 250. Tipo, aquilo era o mais baixo de sempre. Por isso, já, yeah, em princípio ia ser vendido. E então o gajo disse-me, por um J. Michael não dou mais. E eu caguei. Foi mesmo assim. E depois o gajo respondeu LOL. Porque tipo... Caguei mesmo, tipo, primeiro o saxofone não é meu, a pessoa não estava assim tão desesperada pelo dinheiro, por isso caguei, não ia estar, quer dizer, não ia estar a vender assim à toa. Depois, apareceu-me tão, este anjo caído do céu, que me comprou o, sa comprou o saxofone, que era, chama-se Mónica Azevedo, Hã? não, Mónica Macedo, Mónica Macedo, Mónica Macedo que foi tipo, foi tipo aquele tipo de pessoas que nem sabe negociar. Que foi só. Mandou, mandou mensagem. A dizer se o saxofone ainda estava à venda. E foi boa educado. Olhem só a mensagem que ela mandou. Boa noite. Ainda tenho saxofone para venda. Com os melhores cumprimentos. Mónica. E assinou e tudo. E eu e ainda está para venda e tal. E ela. 
ao saxofone está em bom estado ou tenho alguma parte batida, por exemplo, e envia por transportadora. E depois eu disse, um, o saxofone está como novo, tal, não sei o que, não sei o que mais, e ah, posso ver por transportadora quando é que fica, tal. Ela depois disse que era de leiria, um, fui ver então os preços das transportadoras, tal, e depois disse-lhe o preço, com a transporta uh, o preço mais dos portos de envio, ok. A única cena que perdi foi, perdi 2,62€, que era tipo o valor do IVA, que eu não, aumento, não acrescentei o valor do IVA. Devia ter aumentado, e yeah, devia, para a próxima já sei que devia ter aumentado o valor do IVA, peço desculpa. Mas então, já, yeah, vendi o saxofone por 211,38€, ok. Paguei os, os portes de envio. Ainda fiquei com 48€ para mim de lucro, por isso, já, yeah, se eu sou o Jorge Mendes dos saxofones, provavelmente, por isso, já, yeah, se alguém tiver aí que queira vender um saxofone, pá, falem aqui com o menino, uh, conseguimos vender essas cenas, um, saxofones ou outras merdas qualquer, agora, pá, agora isto, este saxofone foi tipo o meu Nuno Espírito Santo, estão a perceber? Agora quero, tipo, alcançar o meu Cristiano Ronaldo, que é, tipo, o Cristiano Ronaldo vai ser, tipo, vender, sei lá, uma merda qualquer que, vai, que vale a 5€ e vender ela, tipo, por 20 e cada um lucrar 10€, estão a perceber? Essa vai ser o, o auge da minha carreira. Vai ser, tipo, vender uma cena pelo triplo do valor. Ok, para começar não está mal, ok, quase 50€ de lucro assim, quase sem trabalho nenhum, ok, tive o trabalho de imprimir as etiquetas irias enviar mas o resto e de enviar a encomenda mas o resto mais nada um, porque é a única a única vez que eu tinha vendido cenas foi no, num concerto dos Linda Martini em 2017 e yeah, a 2017 porque eles lançaram o Cirumba em 2016 e apresentaram no no Art Club em 2017 porque foi tipo em 2016 eles foram ao Coliseu apresentar o álbum e depois, nesse ano, foram ao, ao Primavera Sound e então era aquela cena, tipo, não, não compensava dar dois concertos no Porto para apresentar o álbum, entre aspas. E então foi, tipo, um ano depois de lançar um, lançarem o álbum, deram um concerto no, no Art Club, que foi, tipo, dos melhores concertos de sempre de Linda Martini, a sério. Linda Martini mais Art Club é, tipo, o casamento perfeito. E então, a única vez que tinha vendido foi aí, que, tipo, tinha comprado dois bilhetes, um para mim e outro para a minha irmã, e depois... E depois ela não pôde ir porque trabalhou nesse, nesse dia. E eu estava com o bilhete. Eu deixa estar, pá, eu à porta vendo alguém. E então depois, tipo, naquele, naquela, naqueles eventos de Facebook, estão a ver? Tipo, Linda Martini às 22 no Art Club, ou assim. Há sempre aquele pessoal a mandar mensagem do tipo, compro bilhetes, vendo bilhetes. E eu então, alguém, acho que, não sei se fui eu que meti a mensagem do tipo, vendo um bilhete para, para os Linda Martini, não sei o quê. E tipo, apareceu-me um gajo logo. A dizer, ah, pelo preço de custo. E eu, ah, pelo preço de custo. Que era, tipo, o que eu queria era vender. Tipo, não me interessava. E depois tens aquela cena que é, tipo, como é outro fã, igual a ti. Tipo, não interessa estares, a, entre aspas, a roubar a pessoa. Que é, tipo, pá, curtes Linda Martini? Ok, vendo-te o bilhete. Só não te dou lado porque perco dinheiro do resto. E aí mesmo, e ah, curtes, fixe. Eu também curto, vendo pelo preço de custo. E depois, aconteceu-me, tinha acabado de fechar o negócio. E aconteceu-me um gajo... Um gajo mandou uma mensagem, quanto é que és pelo bilhete? E eu fui tipo, aí a sério, meu, foda-se. Que era tipo, meu, quando a pessoa faz assim, esse tipo de conversa, tu já podes pedir o que quiseres, estás a perceber? Porque, e yeah, aí ele entrou, quanto é que és? Foi mesmo ao patrão, não foi? Ah, pelo preço de custo, como o outro? Não, foi mesmo ao patrão. E eu, 
pá, depois já foi aquela cena a, a ética prevaleceu e então eu disse já, peço desculpa mas já fechei negócio, já vou vender o bilhete ao outro é a sério meu eu pagava tu que quisesse ou não sei o que quero ver quem é que agora vai aturar o meu filho ou não sei o que reclamar de não ter ido ao concerto e eu pá, temos pena mas já, a ética do menino prevaleceu já, e é isso uh, temos um programa já, <risos> temos um programa agora já apareceu uma milhas Uh, vamos agora para o Verdade Palurdice desta semana. Ya, yeah. toca aí o jingle. Minutos, tólicos, comentários, estudos, tudo isso para dizer que sou só muito estúpidos na Verdade de Palurdice. Verdade de Palurdice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. A primeira, o Verdade Palurdice desta semana vai para, para a página... Mal por mal no, no Instagram que é tipo mal ponto por mal e vai porquê? Vai porquê? Porque eu até, até os deixei de seguir, eu passo a explicar. Há muita gente que confunde humor negro com conferir suscetibilidades. Tipo, eu curto humor negro, cada vez gosto mais, cada vez gosto mais do humor negro, principalmente. Humor negro Principalmente humor negro inteligente Principalmente não Humor negro inteligente Porque se não for, um, se não for inteligente Acho que nem é humor negro É tipo sofrer suscetibilidades Recomendo Dan Daniel Sloss okay. Principalmente Principalmente não Recomendo os dois do Netflix Os dois specials dele que são Eu já recomendei aqui que é o Dark E o Jing Sao um, Porque tipo ele fala de merdas boas sérias, ok? Que ferem boas suscetibilidades, mas de uma forma inteligente. Ou seja, sabes quando. Quando. Quando estás a, a ser levado pela mão. E há outra vez levado pela mão. Quando estás a ser levado pela mão por uma piada. E depois, quando tu percebes que é uma piada, tu já não te consegues. Já não consegues conter o riso. E há. Isso é, isso é humor negro inteligente. E então, tipo. Esta página mal por mal, ok. Houve, não sei se viram aquela foto, aquela foto do pai, do pai e da miúda que, que morreram no, a, atravessar, a tentar atravessar a fronteira do, acho que era do México para os Estados Unidos, acho que era isso, a, a atravessar o rio. E então esta, esta página mal por mal publicou uma, uma story, publicou uma story com... Com essa foto do, do pai e da filha. E publicou... E, e com a música dos delfins... Com, com a música dos delfins... Sou como um rio. E tipo... Pá... Eu não sou pai, ok? Uh, mas... Só uma coisa que eu sou é ser humano, ok? E meu... Estar... Estar ali... Há uma merda que é, humor negro tudo bem, mas é tipo, precisas ter empatia para fazer, quer dizer, precisar não precisas. Há pessoal que só ofende e, e é tipo, boa elogiada e és um humorista do caralho, mas não, tipo, é só, é só um gajo que ofende e tipo, falar, falar as merdas só, só, só por falar e depois dizer, ah é que eu sou boa sincero, eu sou assim, não, tipo, precisas ter um bocado de empatia. Precisas ter um bocado de empatia. 
e não, e não dizer as merdas assim assim a, ao calhas e então o gajo publicou a foto e meteu o gajo ou a página não sei se é gajo, se é gajo se é que é e meteu a, a música Sou Como o Rio dos Delfins e essa cena faz-me lembrar muito uma cena com que o Salvador Martinha disse num episódio do Ar Livre, que é tipo... Nós batíamos muito... Nós, ele, nós humoristas, ele a falar. Nós humoristas batíamos muito nos, del, nos Delfins e, no, e, nos, e nos Polo Norte. Bué, bué, massacrávamos bué a vida deles a, a dizer que eles que eram uma merda isso e não sei o quê. E, ele, e se calhar hoje em dia até me arrependo um bocado disso, porque tipo, podia usar o, o humor para atacar outras facções. Ou seja, sei lá... Banqueiros que roubam bancos, tipo pessoal corrupto, tipo pessoal racista, homofóbico, xenófobo e essas merdas. E tipo, esse acho que é o humor negro mais inteligente, que é tipo, atacar essas facções. Agora, atacares um pai morto, já nem é um pai, é tipo, atacares a memória de duas pessoas desesperadas que, que arriscaram a vida. Para ir à, à espera de uma... Já nem é de uma vida melhor, mas é tipo... De uma vida, ok? E tipo, ainda gozares... Perante a imagem... A imagem da, da morte... Pá, eu, eu vou ser sincero... E quem me conhece... Quem me conhece e quem... Quem fala comigo pessoalmente... Ou quem troca mensagens comigo ou assim... Pá, sabe que eu não me ofendo com merda nenhuma... Eu aguento tudo, pá. Podem dizer as maiores barbaridades que eu às vezes só ouço, ouço e sigo. Mas tipo, esta cena, meu, marcou o mesmo bué. Porque é tipo, meu, tenho um bocado de respeito por esta cena, meu. Foda-se. Mas acerca desse assunto que eu até nem falei, até me esqueci de falar. É quase o karma a atacar. Porque é tipo, na semana passada falámos do gajo que, que salvou os refugiados, ok? E que estava a ser julgado por causa disso. E, e eu aquela minoria a dizer. Ah, mas não se deve salvar refugiados porque estás a alimentar o tráfico. Não sei o que, não sei o que mais. Estás a alimentar o tráfico de seres humanos. Eles têm de ir para a terra deles e não sei o que. E depois acontece isto. E há um tweet que retrata isto na perfeição. Que é do Sir Brown. Que, ok, pode ser uma personagem fictícia do tweet. Mas é tipo das melhores contas de tweet, do Twitter, a sério. A, sigam a arroba sir underscore brown underscore brown é com dois anos e ele então disse assim ele deu aqui um pequeno erro no tweet que é, falou da, da idade da miúda que disse que tinha 11 meses e ela acho que tem 23 meses mas ok, ele disse Oscar e Valéria Martinez pai e filha de 11 meses que neste caso são 23 afogados a tentarem atravessar a fronteira para os Estados Unidos ao menos ninguém cometeu nenhuma ilegalidade tentando salvá-los. Um gajo preza muito a legalidade. Na humanidade cagámos de alto. Mas a legalidade diz-nos muito. E é essa cena. Eu, ainda, na, ainda ontem, na sexta-feira, tivemos essa conversa no, no nosso trabalho, na hora de jantar, tivemos essa conversa acerca, acerca disso. Que era tipo... Estava pessoal. Estava pessoal a começar a ter aquele discurso xenófobo que era tipo, estavam a falar da vaga de calor. É para é verem como é que, como é que o, o ser humano consegue, com, consegue destruir os factos para chegar à, à, sua, à sua origem. Que era tipo, estavam a falar da vaga de calor e que estava a boa calor em França. Depois uma miúda lá do trabalho disse que o pai dela 
está a trabalhar em Marseille e que tipo, só trabalha de manhã porque já não consegue trabalhar à tarde por causa do calor e depois vem um e diz ah, mas é qual Marseille? É Marseille perto de Paris? E depois começaram a falar, depois já vieram dizer ah, porque essa Marseille perto de Paris é tipo, é pobre porque é só aqueles pretos e os árabes e essas merdas e depois destroem tudo e tal. Começou logo aquele racismo e tudo. E o Rómulo até olhou para mim e eu só fiquei naquela do tipo não, é uma luta que não, nem vale a pena. É, nem vale a pena, é o mesmo que aquele pessoal que não acredita que, que fomos à lua, que, não ac que acredita que a terra é plana, meu, para que gastar forças a discutir? Tipo, não vais mudar a, a, a percepção deles. É assim, quando achas que tens a mínima opção de mudar a percepção, ok, aí vale a pena discutir, mas é tipo, chegas a uma sexta-feira cansado de trabalhar, já nem tens forças para discutir, ok? E então foi tipo, já, deixa falar. Mas depois estávamos a ter essa discussão, que era do tipo. Estávamos a falar e depois está uma, uma senhora que trabalha connosco, que é mais velha, e foi tipo, ah, mas porquê é que eles se meteram no rio, sabiam que era perigoso e tudo? E era o que nós estávamos a dizer. Imagine o desespero dessas pessoas, tipo, arriscarem a própria vida, que foi o que nós já falámos, eu e o gajo do A6 e meio no portão, falámos nesse tema acerca das europeias, que é tipo, pessoal que está no desespero, arriscar a própria vida, sei lá, uh, Entrares num barco a flutuar, ou mesmo como este caso, entrares no rio pá, com a mínima chance de sobreviver, mas só aquela cena do yeah, eu, vou, eu vou conseguir e vou dar uma vida melhor para a minha filha, porque não é? Oh meu, é que trata-se este pessoal como se fosse aquele pessoal que vai tipo traficar droga e que passa e que passa, passa a fronteira de carregar droga para, para depois vender para, para ter uma vida milionária. É isso, não, meu. É tipo pessoal, aqui a foto é tipo um pai, uma filha, só com a roupa que tem no corpo, o pai a, tipo, a proteger a filha, se calhar dentro da t-shirt dele, tipo para ela ou não se afogar ou tipo para não ficar com hipotermia e tipo, e ainda tens pessoal a dizer, não não, não, salvar, não pode salvar e tipo, uma cena, a sério, deixou-me bem orgulhoso, que é tipo, já yeah, há pessoas fixas no mundo e deixou-me bem orgulhoso de ter aquela discussão que foi tipo, nós estávamos a falar e tipo os três concordámos que foda-se para as leis foda-se para tudo, tipo, tal ganha tal ganha ali a, a morrer afogada ou o caralho a primeira cena é salvar essa pessoa depois, opá, nem que tenhas de mandar a pessoa para o país de origem porque entrou ilegal, nem que tenhas de ficar, de ficar cá e dar-lhe dar cenas para ela sobreviver, meu, cagámos nessa merda. Tens ali o problema, tens ali o problema, primeiro tens de salvar a pessoa, meu. Esse é o ponto principal, depois logo se vê o que é que vais fazer. É, oh, meu, é, isso é, é como em tudo na vida, meu. É a mesma cena de fura-te um pneu, tens de o trocar. Se queres continuar a viagem, não vai estar ai, mas não posso parar aqui para trocar, não sei o quê. Não, meu, fura-te o pneu, encostas e trocas o filho da puta do pneu, meu. É a mesma merda. Tens um ser humano, tens um ser humano a afogar-se, tens de o salvar, meu. Qual é a merda? É por isso que é de louvar a atitude daquela, daquela associação e, da, e daquele gajo, meu. Tipo. Quantos de nós é que iam arriscar o futuro, que tipo o gajo é novo, arriscar o futuro para uma pena de 20 anos de prisão quando, quando na realidade tipo, nem, nem vais ter mérito nenhum porque 
tipo, não vais ter reconhecimento, mérito vais ter, porque já salvaste vidas, mas tipo, nem vais ter reconhecimento. Mas é, é essa merda, tipo, é do caralho. E então, pá, ver essa foto, que é tipo, só, é tipo, é daquelas imagens que é tipo, vale mais do que mil palavras, tipo, nem, nem precisava ter legenda. Bastava só ter aquela foto, daqueles dois, daqueles dois corpos ali à beira do rio, pai e filha, pá. Nem é preciso dizer mais nada. E tipo... Meu, gozar com essa merda? Não. Tipo... Ok, fazeis humor negro? Gostais de gozar? Ok, meu. Mas gozai com merdas importantes, tipo... Gozai com... Com banqueiros, meu. Com... Foda-se. Há tanta merda para se gozar, meu. Não indes gozar com... Pá, com... Com... Com o pessoal que está... Que morreu em desespero, meu. Isso é, é boé baixo. Isso, isso é boé baixo. Isso não é, não é fixe, meu. E tipo, eu sou daquele pessoal que apoia o humor. Tipo, há merdas que eu apoio boé. O humor negro, meu. Do caralho. Apoio boé. Mas não, meu. Há, há ali uma linha que é tipo. Entre o humor e tipo. Humanidade e ter empatia, meu. Há ali uma linha e pá. Pode ser até não essa linha, mas, meu, não se pode, não se pode ultrapassar essa linha e foda-se. Vamos ter um bocado no som, pá. Pá, eu, eu até ia falar de outro tema, mas, já, yeah, esta verdade já, já me esgotou. Vai ser só esta verdade yeah, e já, já me esgotou. Mas então, pá, é isso. Vamos a, agora... Vamos agora às recomendações. Recomendações, o que é que nós temos? Primeira recomendação, já. Yeah. Um, primeiro vou só recomendar esta música dos Linda Martini. Partir para ficar. Yeah. Porquê é que estás a recomendar uma música dos Linda Martini? Perguntam, perguntais vós. Porque primeiro adoro a banda, mas depois... Esta música é, é tal cena. É aquela teoria que eu tenho que é, muitas vezes lança-se um álbum... E há músicas que se destacam, tipo, Partir para Ficar é, é, do, é do primeiro álbum dos. É do primeiro álbum dos Linda Martini, do Olhos de Mongol. E tipo, esse álbum tem. tem. tem tipo. músicas muito mais. muito mais. muito mais conhecidas. Tem tipo, Cornógrafo, Dá-me a Tua Melhor Faca, Estuque, uh, Amor Combate, estão a ver? Tipo. Essas quatro são tipo as mais conhecidas do, do álbum. Tipo, Amor Combate é então tipo se calhar a mais conhecida de sempre dos Linda Martini. E tipo, eu no outro dia estava no trabalho a ouvir esta e eu prestei atenção à letra, que é aquela cena. É, eu tenho essa teoria que nem sempre o teu cérebro tem de estar bué, atento a tudo. Não, muitas vezes convém até desligar o cérebro e estar só. Já, yeah, está a tocar. Já, yeah, deixa tocar, é fixe. Nem é preciso estar a prestar boa atenção à letra, é tipo, o ritmo é fixe, já yeah, deixa tocar. E então, como estava a ouvir esta, eu, yeah, deixa-me prestar um bocado mais atenção à letra. E a letra é boa, é fixe. E depois, a ver a letra no, no Genius, é que eu reparei que afinal, a música é um poema do... Uh, onde é que está? É um poema do José, do José Mário Branco. De, mil, de 1979 
de uma música intitulada FMI, que é Fundo Monetário Internacional, para quem não sabe o que é que é dizer FMI. Que acho que era na, na altura em que o FMI estava, estava em Portugal, e então era tipo uma música de protesto. E pá, a letra é tão fixe, meu, por isso yeah, ela vai estar aí a tocar em, em, segundo, em segundo plano. Yeah, e próprio para o da Martini por terem usado este poema, e próprio para o José Mário Branco por o ter escrito. Yeah. E essa cena também é boa fixe, que é tipo, é tipo a banda que eu mais curto e tá, mesmo assim está sempre a descobrir cenas novas. E yeah, isso é fixe. Depois, mais recomendações. Agora vêm as recomendações que eu já devia ter recomendado na semana passada, que é o A6 e meia no portão, ok. Um, voltou outra vez à cena dos primeiros episódios, que era tipo ele falar de via de, das viagens que fez. Só que desta, ve desta vez foi em loco, quase, que foi tipo no local. Era tipo, antes de trocar de cidade, ou tipo, acabava de trocar de cidade, gravava um novo episódio. E então ele gravou, e ah, tenho de ver agora, porque tipo, nós, nós tínhamos uma diferença de 10 episódios, que era tipo, eu ia no 20, ele ia no 30, ou assim. E agora, ele já vai no episódio 41, e ah, e tipo, este vai ser o episódio 27, e aí ele já vai no episódio 41. Mas então, uh, ele começou, yeah, acho que foi no episódio 32, yeah, por isso, do episódio 32 até o episódio 41, foi tipo, ele lançou isto tudo para aí numa semana, uma semana e meia, ou seja, lançou nove episódios assim, tal, 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 sempre em seguida. Yeah, e é, é fixe porque é tal cena. Eu até, eu até ele disse, depois de ouvir um dos episódios, até ele disse, yeah, tu és tipo o Diogo Faro idiota dos, dos pobres. E é mesmo porque, tipo, ok, o Diogo Faro tira aquelas fotos, fiz, fala boé da viagem, mas é tipo, ok, esse pessoal de influências e essa merda tem tipo um orçamento que nós não temos. E é tipo, fiz ver um gajo, que é só um gajo, <risos> basicamente, a mostrar tipo os sítios onde foi, dar tipo aquela cena, aquelas dicas tipo, ah, podes comer ali que é barato, tipo, podes ir a este museu que também é fixe e é barato, estás a ver? E essa cena é, é fixe e dou boé valor. Por isso, já, yeah, ouço ouçam um o podcast dele, já recomendei mais uma vez, mas já ouçam, é um registro diferente deste, mas já é fixe na mesma. Depois, o resto da tua vida, meu, que gera para Eu recomendei quando a série estreou, ok. Para quem, não, para quem está fora e para quem viveu debaixo de uma pedra no último mês, últimos dois meses, para aí. Tipo, o resto da tua vida é uma série barra documentário. Em que o Carlos Coutinho Bilhena pega num ator desconhecido, uh, semi-desconhecido, que era tipo um gajo que fez o SS nos morangos com açúcar, o Kiko dos Morangos, o João André, e tipo vai fazer dele um, outra vez um ator de telenovelas e essas merdas. E tipo, a série está brutal. Tem seis episódios e tipo, o sexto episódio é mesmo. O sexto episódio é mesmo. Bater palmas para o Carlos Coutinho Bilhena e fazê-lo uma vénia uma e pá, construiu uma estátua ao gajo na, na margem sul ou lá, ou lá onde é que ele pediu, pá, porque o gajo merece, foda-se. Que patrão do caralho, meu, tudo planeado ao pormenor e depois agora houve, houveram revistas a sentir-se a, a sentir enganadas e tal. Pá, isto é mais uma cena, é a prova de que o jornalismo em Portugal está bué fraco, porque tipo, meu... Tu recebes assim uma, uma imagem de um Facebook anónimo assim a dizer ah, tal vi este gajo e depois tu ah já vamos já publicar tipo nem vês se a fonte é 
é, é confiável nem nada, tipo, aceitas logo e, e é assim, foda-se, mas já yeah, meu, pá, vejam os 6 episódios, pá, uma qualidade do caralho, Era, é o que várias gente já disse, a partir de agora há um novo nível para as séries do YouTube, porque é tipo, pá, sei lá, a cena mais fixe que tínhamos visto até, até ali, assim, do humor em série, foi tipo... O, o Sou Menino Preto, só Salvador Martinha, mas tipo, isto é um patamar acima. E por isso, já, yeah, beijam o resto da tua vida do Carlos Coutinho Biano. E depois... Foda-se, estou com a garganta seca, meu. Puta que pariu. Depois, a outra recomendação que eu tenho é Euphoria. Acho que é assim que se diz. Euphoria. Da HBO. É a nova série da HBO, ok? Já tem dois episódios. Ela é produzida pelo Drake. Yeah. É produzida pelo Drake. Um... Ela tem dois episódios até agora. Sai, sai um episódio novo. Sai um episódio novo todos os domingos. Às 10 da noite. Mas é 10 da noite, horário americano. Não sei se aqui é, sai aos domingos, sai às segundas. Mas já. Yeah. Beijam. Um, e tem a Zendaya como protagonista e é tipo não é uma série uou, espetacular do caralho não, é uma série ok isto não é uma crítica, ok, é uma série fixe mas não é, explode cabeças a cada episódio não, é uma série fixe tem ali umas umas explosõezinhas de cabeça fixes, ok o primeiro episódio foi ok, o segundo já foi mais fixe, foi, foi muito bom e depois tem tipo a Zendaya como personagem principal Que é do caralho E tipo, a série é assim uma série Boetine, ok? Tipo, acompanhas a vida de uma De uma adolescente Que entra no mundo das drogas, estão a ver? E tipo, mano, mas a série dá, É tal cena, não é só sobre drogas Tem várias cenas, tens Drogas, tens tipo É mesmo a vida de adolescentes, estão a ver? Tipo, drogas, tens sexo, tens Tens, sei lá uh, Descobertas do, descoberta da tua sexualidade, do teu próprio corpo e essas cenas e pá, está muito fixe. Se continuar assim, vai melhorando a cada episódio e está muito fixe. Tem, tem vários personagens interessantes, agora já está a demonstrar, tipo, a dar background aos personagens e ah, essa cena está bem interessante, por isso, yeah, recomendo. Euphoria, na HBO. E é isto, meu, até estou com a garganta seca. É isto. Uh... Pá, ouçam esta cena, façam as cenas de costume, uh, pá, obrigado pelo feedback e obrigado porque, e yeah, desse lado, pelo menos a maior parte das pessoas, e yeah, é pessoal fixe, é pessoal que tem empatia, é pessoal que respeita seres humanos, independente da raça, género e essas merdas, e pá, obrigado, deixa-me orgulhoso de ter tipo uma comunidadezinha que é, yeah, é fixe. E pá, é isso, meu. As cenas de costume, e pá, sejam felizes e, e que a barba esteja convosco. Pombinha de fumo.